0: That's o -S -E -A, Malibu .com, code glow.
2: É o fato da indústria armamentista ter se tornado uma indústria comum, como qualquer outra. Porque ela gerava progresso, progresso entenda como renda, é, captação de impostos, é, desenvolvimento urbano. Várias cidades se desenvolveram no entorno de grandes empresas. Então, todas essas questões propriamente econômicas... Né? um zero ali para o debate público um interesse muito grande, um sinal de positividade muito grande, pouco importa o que estava sendo produzido ali, se era bomba de hidrogênio se era uma bomba que ia colocar em risco o um planeta inteiro, um continente inteiro, dane-se com a da palavra, né? o que importa é que estava gerando renda e emprego, e é isso e é isso que me chama a atenção, vai é o aspecto mais aterrorizante desse fenômeno é a conversão da indústria bélica uma indústria comum então, assim.
3: você está ouvindo Código do Caos se a região do Vale do Silício, na Califórnia, fosse um país, ele estaria entre alguns dos mais ricos do mundo, com um PIB tão alto quanto o do Catar ou de Luxemburgo. Lar dos maiores bilionários da indústria da tecnologia, o Vale do Silício é visto aos olhos do mundo como uma terra de empreendedores de sucesso e de mentes brilhantes, como a de Steve Jobs e a, a de Elon Musk. Mas o que essa narrativa pronta não aborda são os antepassados sangrentos da região que só se desenvolveu por conta da abundância de contratos ostentosos com o governo e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Há uma relação direta entre o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos e o enriquecimento do Vale do Silício com suas políticas beligerantes, sua cultura armamentista e sua dependência econômica por conflitos militares. Essa história é contada pelo mestre em Ciências Sociais, Arnon Manhan Seulin, em seu livro o Vale do Silício a Contrapelo. Guerra, Estado e Capital na Formação Histórica da Utopia Californiana, publicado pela editora Ana Blume. Na sua obra, Arnon explora dois séculos de história do Condado de Santa Clara, na Califórnia. Da Corrida pelo Ouro, que, juntamente com a campanha de extermínio dos povos nativos, imbuiu a região de uma cultura empreendedora, aos desenvolvimentos tecnológicos impulsionados por guerras. Da Primeira Guerra Mundial à Guerra Fria. A leitura joga à luz a esse passado sombrio e brutal do Vale do Silício, que contrasta não apenas com a positividade dos seus discursos, mas com a sua própria mentalidade neoliberal e empreendedora. Eu sou Henrique Sampaio e Anon, autor do Vale do Silício a Contrapelo, é meu convidado dessa semana no Código do Caos. Ah, não. Antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo seu tempo aí, por estar participando do
2: Código do Caos comigo. Obrigado. Eu que agradeço, Rick. É um prazer enorme estar aqui, né? Fazer parte desse projeto que eu admiro bastante, né? Espero aí, por meio da nossa conversa aqui, contribuir de alguma forma para esse acúmulo de conhecimentos que eu sei que você tá bem engajado em propor aí relacionado a essas discussões sobre o meio digital, questões né? econômicas relacionadas a isso, né? Enfim, todo esse universo da as plataformas, enfim, espero que nossa conversa enriqueça esse debate, certo? Eu tenho
3: certeza que sim. Bem, o seu livro, né, Vale do Silício a Contrapelo, publicado pela editora Ana Blume, ele trata desse contexto histórico do Vale do Silício, trazendo até um contraponto a essa narrativa que a gente costuma é, receber né de, um, de uma terra ali de empreendedores, de grandes engenheiros da computação, de progresso tecnológico, né? E é muito interessante porque ajuda a quebrar um pouco dessa, dessa mitologia, né? Dessa, dessa narrativa que a gente tem, tem acesso. E entender que, inclusive, ela. Essa história real, né? Por trás da ascensão do Vale do Silício, ela parece contradizer muito dessa própria narrativa, né? De uma, de uma narrativa, inclusive, que ela é muitas vezes anti-Estado, né? É uma narrativa que tem ali as corporações como protagonistas e que, cujo trabalho, cujas tecnologias não deveriam ser reguladas pelo Estado, o Estado deveria sair da frente para que esse progresso avance. Né? É, mas é muito curioso que a Vale do Silício não existiria se não fosse o Estado. Né? Essa é, eu acho que é uma das verdades que você traz no seu livro. Você poderia falar um pouco sobre, sobre essas contradições e um pouco já desse contexto de como uh, o Estado norte-americano, especialmente uh, Departamento de Defesa, o papel que ele teve ali para a criação do Vale do Silício, como a gente entende?
2: Certo. É, como você bem falou, a ideologia do Vale do Silício, né, como a gente pode chamar, certo? ela é toda pautada por essa, esse ideal mitológico, eu chamo dessa forma, né? porque não é invenção minha, não é uma criação conceitual minha, mas você percebendo no discurso desses próprios gestores, eles se alçam a esse tipo de papel, posição quase que superior, né? um cara metafísico, um grande espírito que desceu na humanidade e trouxe aqui grandes invenções individualmente, certo? Tem uma série de problemas relacionados a, a essas formulações, e vícios também da nossa sociedade, né, acho que vale também a gente refletir sobre como a nossa sociedade espera, né, que identificar, é, visualizar em uma pessoa, certo, a responsabilidade ou os louros os grandes feitos por grandes invenções tecnológicas, né? essa coisa nossa de sei lá, ser em rankings, determinar o um melhor, o um superior e tal, ou responsável, digamos, nesse, nessa discussão sobre a invenção tecnológica, quando a gente sabe que boa parte do desenvolvimento tecnológico, principalmente dessas tecnologias mais disruptivas do campo da eletrônica, da internet e tal, foram todas elas desenvolvidas a partir de trabalhos extremamente coletivos, né? E como você disse, muito bem, intermediados aí por instâncias públicas, pelo Estado e tudo mais. Então, é um erro muito digamos assim, melindroso que a nossa sociedade comete quando fica muito fissurada ao Bill Gates, ao Steve Jobs, como se eles fossem realmente o centro das grandes invenções, quando tem um conjunto, né, uma massa de pessoas é, do passado e do presente né, relacionadas a, a esses desenvolvimentos tecnológicos. Sem entrar no mérito de julgar se eles são bons ou ruins, mas é, esse esquecimento é muito prejudicial, né, para a nossa análise. E, e aí eu parto da ideologia do Vale do Silício, de um estudo mesmo, sobre a ideologia do Vale do Silício, para chegar à sua história, certo? É, eu Na minha dissertação, chamada Terra Arrasada, Utopias Digitais, Ideologia e História, no Vale do Silício, quem tiver interesse pode pesquisar no repositório da... Universidade Federal do Espírito Santo, no um Programa de Pós-Graduação em Política Social, está lá disponível. Nessa dissertação, toda a primeira parte dela é uma investigação que eu faço, muito detida mesmo, muito profunda, sobre a ideologia do Vale do Silício. né? Como é que surgiu né, esses ideólogos, como é que surgiu toda essa, digamos assim, corrente teórica mesmo, eu diria, associada a isso que eu chamo de cyberlibertarianismo, né? concepções libertárias, no sentido apologético do capitalismo, é, no sentido de concepções que defendem um livre mercado irrestrito, certo, e tentam aplicar essas, essas concepções, que a gente poderia também chamar hoje, né? se fala muito em neoliberais e tal, essas concepções são aplicadas por esses, por essas figuras ao campo da internet, que emergia ali na década de 90 com uma grande promessa. E aí vai nisso que você falou, né? a internet seria nesse contexto um espaço ingovernável, no sentido é, de que seria um espaço é, que não seria invadido de forma alguma pelas instâncias reguladoras do Estado, né, pela legislação estatal, coisa do tipo. Então, essa era a briga que esses ideólogos compravam lá na década de 90, certo? É, que remete muito às discussões que a gente tem no presente, né? E a gente pode fazer isso depois, a relação que essas ideias têm, como, por exemplo, com a discussão que a gente tem hoje sobre Uber, né? A regulação dessas plataformas digitais, esses debates remetem a essas esses argumentos da década de 90. Então, era basicamente isso, os caras batendo no peito e falando, olha só, esse campo da internet aqui ninguém vai mexer, é um espaço libertário por excelência, certo? Uma, um, várias metáforas eram utilizadas, é né? um espaço que a gente vai colonizar de forma espontânea, visando abrir novos mercados. né? Aí você tem, por exemplo discussões lá do Timothy May com um cripto falando, olha só, isso aqui vai ser um anarcocapitalismo capitalismo é, em prática, aí as pessoas questionavam, tá mas e as questões relativas, por exemplo, a tráfico é, de pessoas, de armas, né, mandatos de assassinato, contratos de assassinato, é, questionamentos da época, e ele falava, olha só, isso é ossos do ofício, tem muito o que fazer, né? a nossa utopia está em jogo, se isso acontecer, as da sociedade, faz parte tudo mais, então os argumentos eles vão seguindo por esse caminho, né, a gente só fazer essa associação, como eles estão muito presentes hoje, né, você vai discutir deep web, você tá associado ainda a essas ideias da década de 90, do time meio, dos cripto-anarquistas, então é um debate muito plástico, né, pessoas muito distintas, de grupos muito distintos que iam mais ou menos na mesma vertente, que eu sintetizo ali como a internet ingovernável, né, basicamente esse é o pressuposto. tem um, um artigo seminal, né, que eu parto dele para fazer essa investigação, chamado A Ideologia Californiana, né, do Richard Barbrook e do Andy Cameron, que é o, é o texto, assim, que diria mais famoso sobre esse tipo de discussão, em que eles chamam, né, essa ideologia do, do Vale do Silício, ali da década de 90, emergente e tal, de uma ortodoxia heterogênea, ou seja, é um conjunto de normativas, certo, Vão no sentido comum de tornar a internet esse espaço libertário por excelência, mas ela é heterogênea por quê? Porque são grupos completamente distintos defendendo a mesma proposta. Tem um momento lá do texto que eu lembro que eu falo: né? É, você tem ali é, críticos radicais do capitalismo abraçando capitalistas radicais em torno da mesma proposta, em torno de um ideal muito parecido, que é o ideal da internet ingovernável. Então, parto dessa discussão para tentar entrar no calo. Eu sempre fui muito cético sobre a ideologia, discussões ideológicas, então eu tento entrar no calo dessa ideologia, comecei a contestar, Pô, será que é assim mesmo? Eu comecei a deparar com algumas literaturas que apontam para esse envolvimento central do Estado na formação do Vale do Silício, principalmente da internet também, certo? Das estruturas, infraestruturas necessárias para o surgimento da internet, aí que eu começo a entrar nesse universo da história. Né, que é a segunda parte da conversa, quando a história vai um tanto que refutar entre aspas né, a própria ideologia do silício, com essa, com todo esses dois séculos quase aí né, de militarismo pulsante no Vale do Silício, alimentando né, as corporações, a Universidade de Stanford, né, e tudo mais, é, fazendo um breve percurso, né, como você questionou aí a questão né, do envolvimento do Departamento de Defesa nesse processo. É, eu começo a, o, o livro né, lá atrás, em 1800, e, e pouco na metade ali do século XIX, com a colonização da região da Califórnia, a né, Corrida do Ouro e tudo mais, né, os capitalistas sedentos né, por, por aquela região, que é acompanhado né, de um desenvolvimento também agrícola e tudo mais. Você tem o Leland Stanford, que é uma figura central nesse processo, que é o, digamos assim, o fundador ali da Universidade Stanford, que era um sanguinário. Um governador sanguinário que responsabilizado ali por uma série de processos completamente problemáticos de extermínio de etnias é, inteiras ali naquela região, né Ele contrata milícias chamadas de California Volunteers para exterminar aquela população toda, enfim, então um processo contínuo ali que leva a formação da Califórnia com base nesse Nesse pressuposto aí da, da guerra, né, do, do militarismo. E a coisa se acentua mais ainda, né, com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra e, sobretudo, atinge seu ápice ali no, na Guerra Fria, né, com os investimentos estatais é, estadunidenses no setor militar, eles chegam num nível extremamente alto, extremamente punjante, né, e são... Esses investimentos que alimentam todo o desenvolvimento tecnológico ali da região do Vale do Silício, que até então nem era chamado de Vale do Silício, né? Você tem uma série de tecnologias ali, de comunicação via rádio, de micro-ondas, né? Até chegar nos processadores, né? nos transistores, né, nos circuitos integrados que nós temos hoje, compõem desses aparelhos por meio dos quais nós falamos, né, circuitos aqui do processador, do computador, do celular e tal. Até chegar nessas tecnologias mais avançadas, você tem todo um século inteiro de desenvolvimento tecnológico pautado pela empresa militar, pelas necessidades militares para construção de radares, sistemas de defesa, sistema de localização e orientação de mísseis, tudo isso foi é, digamos assim, desenvolvido é, dentro do campo militar, no Departamento de Defesa estadunidense, aliado ali ao Exército estadunidense, financiando essas empresas tecnológicas do Vale do Silício, passando aí por todos esses grandes eventos do, do século XX. Então é essa centralidade que eu dou esse objeto, aprendendo então a história, a verdadeira história, me parece pretencioso demais falar isso, né? mas assim, como a história realmente se deu, no Vale do Silício, a gente precisa fazer essa associação para entender a sua, a sua profundidade,
3: certo? É uma coisa que eu acho que fica muito claro no seu livro e que você aprofunda e, e você consegue fazer essa conexão né dessa indústria da tecnologia, do Vale do Silício, com a guerra, com a militarização da sociedade, assim basicamente, né norte-americana, especialmente durante esse período da Segunda Guerra, da, da Guerra Fria... Uh, você aprofunda muito né, essas, uh, uh, esse cenário e, e você traz ali algumas, uh, alguns dados muito interessantes que mostram como os Estados Unidos ele, ele, ele é basicamente uma nação uh, calcada na guerra, né? de como ele é dependente, ele tem uma economia dependente da guerra, o que faz a gente pensar... Para além do, do seu próprio livro, né? É um, é uma, um, existe uma continuidade. Né? É, acaba, é, acaba uma guerra e eles, eles entram em outra. Assim, tipo, no, ele, os Estados Unidos não existe enquanto nação sem estar envolvido em guerras. Né? É, e, e é muito interessante como a própria tecnologia ela acaba se beneficiando né? dessa, da, dessa lógica uh, beligerante né? que, que rege as políticas norte-americanas. E, e como uh, esse, esse militarismo, ele contamina toda a sociedade, né? Então, é, é muito interessante que, num passado, eu tava investigando um pouco a relação entre videogames e militarismo, né? Que a, a origem é basicamente a mesma, assim, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente tá falando, uh, então, sei lá, surgimento de internet, de videogames, tudo mais. A, a, a raiz é meio que a mesma, uh, mas é muito interessante você ver esses desenvolvimentos, né? Então... As primeiras, os primeiros jogos, eles usavam tecnologia de guerra, né? Então, tecnologia dos osciloscópios, radares, né? Só que utilizadas de, de forma quase que subversiva, né? Então, vamos fazer aqui um jogo usando tecnologia de guerra. E era um jogo tipo um, um tênis, né? Eu acho que era o Tênis for Two, inclusive. O que é muito legal, assim. Você pegar uma tecnologia que foi criada para sei lá, rastrear mísseis, é, ser usada para representar um, um esporte, né? Um negócio lúdico, né? Com dois personagens ali, né? Num negócio, obviamente, super rudimentar. Mas, é, rapidamente, né? essas tecnologias, elas, elas começaram a ser usadas para simulações é, balísticas, né? Que já era... É, o, propósito, é, o propósito original era esse, né? Mas, de repente, virava videogame, né? E, eventualmente, você tem os jogos de estratégia, os jogos de guerra mesmo, né? Os jogos de tiro. E, até hoje, né? O que, o que predomina nessa linguagem são os jogos de guerra, os jogos de tiro. Então, isso faz muito... Eu acho que isso... Eu sei que eu saí um pouco da tangente ali, mas eu acho que reforça essa questão dessa militarização da sociedade. de Uma sociedade, que a gente tá falando né, nos Estados Unidos, que uh, semanalmente tem uh, casos de massacres, né? De, de pessoas que atiram uh, em escolas, em supermercados, em, enfim, é, onde a, a cultura armamentista ela é muito, muito forte, né? E eu sinto que tem essa, uh, essa relação com tudo isso, né? Com essa história da dessa conexão mesmo com a própria tecnologia, né? Uh, eu acho que Black Mirror também faz muito bem denunciar e explorar essas, uh, muito dessa, dessa cultura, dessas, desse cenário, né? desse contexto de tecnologia e guerra e tudo mais. Uh, mas além dessa desse comentário longo que eu, que eu acabei de fazer, uh, eu queria me focar numa coisa interessante que você falou, né? Você mencionou agora há pouco o Gold Rush, né? Essa corrida pelo ouro da, da história da, da Califórnia... Enfim, tem todo um cenário também muito sangrento ali de extermínio, basicamente, né, dos povos Mojave, eu acho que era isso. E é muito interessante que a, o próprio conceito do, do Gold Rush, né? Essa, essa corrida por corrida capitalista assim, por um, um espaço de oportunidades. Ele se repete na história da tecnologia, né? E ele se repete até hoje. Então, até há pouco tempo, a gente estava falando de metaverso e era um gold rush, assim, né? É, então, as pessoas, os investidores, os empreendedores corram para cá porque é isso aqui é o futuro, né? Isso aqui é a próxima, é o próximo grande passo da internet. Então, se você deixar de investir agora aqui num terreno virtual no metaverso, você vai estar tá perdendo oportunidades, né? Perdendo a oportunidade de enriquecer o que é muito louco porque era, foi uma grande mentira né assim é, as pessoas que foram atrás disso basicamente perderam dinheiro é, 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 então eu acho muito louco que tem parece que existe uma continuidade da, da, da própria da, das próprias histórias fundadoras assim da, da Califórnia né é uma coisa que se repete claro a gente pode estender isso para o capitalismo em geral assim mas eu acho muito interessante assim fazer essa essa analogia com essas corridas pelo ouro que existem ao longo da história da tecnologia em geral. Porque é isso, né? Agora, a corrida pelo ouro é a inteligência artificial, né? É, você entende da mesma maneira que eu, assim? Ou você acha que eu tô uh, indo um pouquinho além das minhas leituras? Não, acho
2: que faz total sentido, né? Antes de chegar nesse ponto, eu achei muito interessante a reflexão que você apresentou sobre a questão dos videogames, né? Porque mostra quão ambivalentes são as nossas tecnologias. Ou a tecnologia em geral, né? ela pode ser utilizada das mais diversas formas, certo? Então sei lá o radar, ele é utilizado, o radar não, a imagem via satélite, certo? Ela é utilizada ali para propósito de controle de território militar, que seja. Mas você pode utilizar ela também para fins extremamente civis, pessoais, que seja, uma localização pessoal, ali o um GPS, a coisa do tipo, certo? A mesma coisa o que eu cheguei a apresentar no livro, a reflexão sobre os, os veículos não os veículos pilotados remotamente, né, que é o conceito que eles utilizam. Digamos assim, drones, né, ou veículos em geral terrestres, pilotados remotamente, que podem ser utilizados, sei lá, para tirar uma pessoa dos escombros, para fazer uma fotografia de um casamento, mas ao mesmo tempo, essa mesma tecnologia, né, no seu cerne, pode ser utilizada para, sei lá, chegar aqui na minha janela e dar um tiro no meu brinco esquerdo, na minha orelha. Esquerda, entendeu? Tamanha sua, digamos, ambivalência é, é, é tecnológico. e a história dos drones então é muito singular nesse aspecto tem um livro muito bom que eu gostei bastante que eu inclusive utilizo aqui na minha, no, li, no meu trabalho que é a teoria do drone, né, do Gregório Chamayu que ele faz esse, todo esse resgate histórico do, do drone só um adendo que acho muito interessante essa, essa reflexão, olha só que loucura cara. os estadunidenses eles olham para os pilotos kamikaze né, da segunda guerra e falam assim cara, isso aqui é fenomenal é o que esses caras fazem é fenomenal. E a gente jamais vai conseguir fazer com que o soldado estadunidense pegue o seu avião, jogue ele contra um sistema de defesa antiaéreo para que outro avião depois venha e ataque esse navio ou essa base militar que seja. Então, já que a gente não consegue fazer isso, dar conta desse tipo de perfil psicológico de piloto militar e tudo mais, o que a gente faz? A gente cria um, uma máquina para fazer isso por nós. E assim surge o drone os mísseis não tripulados e tudo mais então cara é, é muito muito louco, e aí no final das contas a gente está usando a mesma tecnologia que parte dessa ideia suicida para fazer foto de casamento hoje você vê como a tecnologia ela segue né, vários vários percursos assim, completamente ambivalentes, completamente é, é, não determinados né? mas é óbvio que é importante né, a partir desse trabalho que eu faço rememorar o seu fundo militar beligerante e tudo mais, né? até que ponto é, os grandes avanços tecnológicos da, da nossa era não tem esse, digamos assim, esse peso, esse fardo, né? Isso é, isso é bem, bem complicado de se pensar. Agora, sobre a corrida do ouro, acho que a gente, na prática é basicamente isso, né? Essas tecnologias, digamos que disruptivas, né? Como se diz, elas são verdadeiras corridas mesmo. Não tem muito o, o que dizer. Agora, o que me interessa nessa discussão é perceber o que leva essas pessoas a chegarem lá primeiro, certo? basicamente, isso que eu tentei é, refletir sobre os principais avanços tecnológicos ali no século XX. E eu percebi que o que faz certos grupos chegarem primeiro é, é no desenvolvimento de certas tecnologias consideradas disruptivas é principalmente um arranjo, digamos que, que social. Principalmente se a gente for pegar, pensar esse universo ali do, das campanhas militares e dos orçamentos públicos de guerra. Era determinante para toda e qualquer empresa tecnológica dos Estados Unidos ao longo do século XX ter em seu grupo de, de gestores né, um militar, um ex-militar, ou melhor ainda, um conjunto de ex-militares, porque são essas pessoas que levam né, a demanda militar, que fazem o contato entre o investimento militar, entre, digamos, a demanda e a oferta essa empresa. Então, essa relação pessoal, essa relação em carne e osso, né, ainda continua determinante nos dias de hoje, eu chego a apresentar essa reflexão em algum momento, né? Quanta gente, às vezes, tenta conceitualizar o capitalismo, aprender todos os fenômenos, sistematizar num quadro conceitual a dinâmica do capitalismo, parará, parorô, mas, às vezes, o que escapa para nós são esses momentos em carne e osso que essas pessoas, às vezes, definem o rumo da história, sabe? Um encontro nas Maldivas, como eu chego a utilizar como exemplo, né? como numa determinada empresa, ela fechou um contrato bilionário lá para uma determinada tecnologia, a partir do momento em que ela deu de presente lá para um grupo de militares uma férias, um conjunto de férias nas Maldivas, né, e isso gerou ali transformações tecnológicas que a gente acaba herdando até os dias de hoje, essa coisa simplesmente, sei lá, pessoal, que a gente acha considera consideravelmente inimaginável do ponto de vista conceitual, né, como se isso fosse uma dinâmica do do capitalismo apreensível por nós. E mas eu acho que é mais ou menos por aí, assim, né? É, eu acho que a gente nunca pode perder de vista esse esse lado da dinâmica do, do próprio capitalismo, né? Como essas tecnologias, primeiro, elas estão difusas por aí, sendo manipuladas e desenvolvidas por um grupo muito extenso de pessoas. E quem vai chegar lá primeiro, nem não necessariamente é o sujeito mais genioso, mas aquele que tem acesso a oportunidades mais privilegiadas dentro do Estado fora do Estado. Então, essa dinâmica de carne e osso mesmo que a gente precisa se ater. Eu, como sociólogo, né, esse é o meu vice, de certa forma, tentar entender essas conexões, laços sociais que são firmados e que garantem, né, digamos assim, é, certas trajetórias de vida e inibem outras coisas do tipo. Certo?
3: Isso eu acho que diz muito sobre cultura corporativista mesmo, né? Essa cultura dessas empresas de tecnologia, de startups que é bem aquela coisa da bolha né? desse, desse universo de pessoas seletas que fazem parte, que compartilham dessa mentalidade, os vencedores e empreendedores. É, e é muito curioso, né? você mesmo co coloca muito no seu livro ali sobre... Uh, expl você explora essa coisa da propaganda né? no ambiente... É, das empresas de tecnologia e essa propaganda militar, mesmo, né? num contexto lá do anticomunismo, da Guerra Fria. Então, você tinha essa presença, essa cultura militar, de certa forma, né? por conta desses generais que estavam presentes nas empresas. É, além dessa. O negócio ia além só do, do QI, né? do que indica, assim, tipo, da, 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 de uma bolha onde você já tinha ali uma... Você não tinha processos muito transparentes né, de, de inclusão de pessoas. Era, era tudo uma coisa de um... Acabava se tornando muito, muito fechado. E, você, e, além disso, você tinha essa disseminação dessa propaganda para manter as pessoas, digamos, num mesmo... Uh, num, não, acho que não só né, nas empresas. Era uma coisa também muito disseminada na cultura norte-americana né como um todo. Né, eu acho que em escolas você tinha muito dessa, dessa, coisa, dessa coisa da propaganda, mas... Uh, nas empresas você também tinha muito desse, uh, uh, desse controle, né? do controle do, 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 da opinião, do, do que era dito. Uh, se a gente para para pensar até no, no, no ambiente uh, político, né? ali o macatismo por exemplo, você também tem essa perseguição, né? os servidores públicos, podiam estar sendo corrompidos pelo, pelos comunistas, né? Então você tinha até... Eu acho que faz parte também de um, de um contexto ali de uma paranoia, né? É, mas que era muito reforçado pela presença dos próprios militares nesses ambientes, né? Então os militares eles tinham uma, um, uma força, uma presença muito grande que acabava influenciando a cultura, né? Então uh, me parece ser, ter, ser uma coisa meio retroalimentada ali, né? Mas que eu acho que eventualmente isso acaba... Quando você tem ali a, a ascensão do Vale do Silício, de fato, né, já com esse nome e, digamos, já sem essa associação tão grande né, ao, ao contexto militar, eu, pelo que eu entendo, ainda se mantém muito dessa, dessa cultura, talvez carregada um, pouco, um pouco menos carregada dos militarismos e dessas paranoias, que eu acho que também ficaram presas ali num contexto de Guerra Fria, mas... Uh, talvez de uma coisa uh, ainda beligerante, ainda muito competitiva, ainda muito masculina mesmo, né? Porque a gente tá falando de ambientes basicamente masculinos. A gente raramente ouve no nomes femininos, né? Ao longo dessa história, por exemplo. Uh, e que hoje se manifesta muito... Uh, a gente vê, né? Eu acho que é só pegar os... Uh, os algoritmos, por exemplo, né? nos vieses algorítmicos que a gente tem, que uh, muitas vezes excluem mulheres, excluem, excluem pessoas pretas, excluem, excluem pessoas LGBTQIA+. É justamente por conta dessa, uh, dessa bolha, né? uh, dessa, dessa cultura que eu acho que vai se formando. Uh, e, a, e quando a gente pensa também né, nos próprios... Uh, eu acho que você menciona lá um dos nomes, eu o eu, Clean, alguma coisa assim... Uh, eu acho que é um dos, dos fundadores da Fairchild, se eu não me engano, uh, que ele, é, ele, ele acaba se tornando um investidor anjo, né? Acaba uh, sendo uh, responsável pela fundação de outras empresas e, historicamente, tem inúmeras e inúmeras empresas que tão, acabam herdando né? um, é, é, esse histórico né? desses, é, desses ciclos de investimento, né? Então, é, é, é mais ou menos isso que também ajuda a manter né, essa, é, essa bolha, né, essa, essa cultura. Então, imagina, um, um cara que provavelmente já devia ter ali uma série de... Uh, já tinha uma mentalidade dentro de um contexto que já provavelmente já carregava uh, 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 essa, essa cultura militarista investindo em projetos com os quais ele se associava. E provavelmente projetos de outros homens brancos, que por sua vez acabavam virando futuros investidores de outros projetos também com os quais eles se identificavam. Né? Então acho que você vai, tendo, vai mantendo ao longo desses, talvez de gerações, aí, esse ciclo né? de, de uma mentalidade fechada, provavelmente, né? e até a ascensão desses nerds, que a gente sabe muito bem para onde acaba desembocando, eventualmente, né, com, uh, sei lá, incels e tudo mais. Mas você vê essa, essa mentalidade muito fechada, eu imagino. Né? Eu acho que você não, não aborda tanto isso, né, até porque o seu livro não, não tem esses aspectos tão, talvez, de gênero, né, ou mesmo psicanalíticos, mas eu, eu acho que isso está tá muito presente nessa cultura. Né? Você concorda?
2: Concordo, profundamente. Eu traço alguns perfis ali que eu acho muito intrigantes, né, assim, eu, eu tive acesso a uma fonte que eu considero muito rica, né, historiográfica, que me levaram a, a principalmente a partir de vários trabalhos jornalísticos, certo, que me levaram a, a conseguir fazer uma espécie de diagnóstico de época, né não sei se essa seria a pretensão correta, a palavra correta, mas você tentar traduzir ali por meio de algumas reflexões o que, que um, um grupo extenso da sociedade pensava sobre si próprio. Né? Acho que esse é o grande, o grande barato desse tipo de, de estudo historiográfico. E aí a gente chega a várias conclusões desse tipo, como você bem relatou. A Fairchild, eu considero como a empresa-mãe do Vale do Silício. Né? Se a gente pudesse fazer, construir agora uma folha de papel A4 uma árvore genealógica do Vale do Silício, a Fairchild estaria lá em cima. A Fairchild era uma empresa de produção de semicondutores, certo? De, de foi a primeira empresa a desenvolver o que a gente chama de circuitos integrados, né? Que compõem, aí, como eu falei, né? Boa parte aqui das nossas placas-mãe, processadores, né? Os artefatos que a gente utiliza no dia a dia por meio de nossos notebooks, celulares, enfim. Então a Fairchild, né? Lá no Vale do Silício, é essa empresa mãe da qual derivou, derivaram, né? Uma série de outras empresas. É, que a gente pode remeter até hoje aqui, a, sei lá, Google, Yahoo, é, próprio YouTube, Facebook, todas essas empresas mais modernas, né, digamos, atuais, contemporâneas do Vale do Silício, remetem, em alguma escala, à Fairchild lá em cima. Si, certo? Seja seu quadro co corporativo, porque o dono, o fundador, né, foi da Fairchild, o seu avô, que seja, ou então uma herança tecnológica mesmo beberam de alguma fonte ali das tecnologias que a Fairchild desenvolveu. Mas qual que é o lance da Fairchild? Ela surgiu dentro dos orçamentos militares ali, lado a lado com a NASA, vendendo justamente seus circuitos integrados para a composição de, de sistemas de radar, né? Do, também associada ali à construção dos mísseis, sistema de localização dos mísseis, certo? Do exército estadunidense. Então tem uma série de contratos militares que fizeram a Fairchild ser o que ela foi, né? e galgar o posto que ela, que ela assumiu. E aí vem essa questão importante né da, da herança histórica, de ser até isso. Né? Não tem como você olhar hoje essas grandes empresas tecnológicas e esquecer desse passado, né, desse, desses nexos históricos que são firmados. E aqui eu não quero dizer também que o Vale do Silício foi completamente civilizado, no ponto de vista de ter deixado, assim, completamente, de ter alguma associação aos nexos militares. Pelo contrário, eu até faço umas considerações finais lá no, no encerramento ali do texto, Em uma delas eu menciono, né, o Defense Innovation Unit, que foi fundado no Vale do Silício, basicamente um escritório do Departamento de Defesa né, dos Estados Unidos, dentro do Vale do Silício, para se manter ali, tete a tete, né, lado a lado com, com essas empresas e tentar puxar da melhor forma possível as tecnologias que elas desenvolvem para fins militares. Certo? Então, está presente ainda, até os dias de hoje, é uma herança, digamos, que não foi superada ali naquela região. isso, enfim, continua sendo um debate, eu deixo para futuras pesquisas, né, nessas considerações finais, porque eu acho que é um tema extremamente pertinente, eu mencionei os drones, o que, que são os drones hoje, se não é uma das mais avançadas tecnologias militares, né, de, de assassinato imperceptível, de bombardeamento também perceptível, ali furtando, é, se escondendo, né, sobre sistemas avançados de, de rastreamento, então são tecnologias militares extremamente avançadas que ainda se desenvolvem ali naquele, naquele seio, certo? É, e agora voltando um pouco, né, fazer uma, uma breve rememoração também sobre um processo histórico que me chamou muita atenção nesse processo, é, que você chegou a comentar no início da sua fala, essa questão do envolvimento da sociedade com essas, essa ideologia militar, né? ou que o Charles Wright Mills chama muito acertadamente de uma metafísica militar, ou seja, uma definição militar da realidade. Né, como se a sociedade inteira olhasse para si própria e para o seu redor, certa partilha de definições militares, de amigo-inimigo, essa paranoia toda que você mencionou, que estava muito presente na cultura estadunidense. É uma cultura até hoje extremamente anticomunista, muito por influência desse tipo de paranoia que foi desenvolvido, principalmente ali no seio da, da Guerra Fria. Você pode muito bem enveredar por esse caminho, né falar que nossa a sociedade dos Estados Unidos realmente apoiou o que a gente chama de complexo, Militar industrial, complexo industrial militar, eu sempre me perco né, na ordem dos fatores, mas é, é basicamente esse o conceito que o presidente Eisenhower cria, tá? não é o Arnold, não é ninguém falando, o presidente dos Estados Unidos virou e falou, ó, criamos um monstro, e ele se chama complexo militar industrial. É, é um conjunto muito grande de investimentos, de empresas, de engajamento bélico, sem retorno ele sai do cargo de presidente com esse tipo de discurso, falando, ó, criamos esse, eu criei esse monstro, segura aí o bebê, o futuro aí, o presidente, e carrega consigo essa, essa criatura aí, porque ela está fora do controle. Muito curioso ele fazer esse, esse tipo de depoimento, certo? Porque era realmente um, uma criatura avassaladora. Né? Olhar pelos números econômicos... O complexo militar industrial, ele praticamente, digamos assim, orientou a economia estadunidense, doméstica ali, no né, seu interior, para esses fins militares. E o que me chama mais atenção nesse processo não é justamente essa, essa relação, digamos, ideológica, como os, os estadunidenses compraram a ideia do militarismo, se tornaram todos eles paranóicos, preparadores para o fim do mundo, para uma grande guerra anticomunista, lá lá isso é importante, sim, de se observar, mas o que me interessa mais, o que me chama mais atenção, me intriga mais, é o fato da indústria armamentista ter se tornado uma indústria comum, como qualquer outra, porque ela gerava progresso, progresso, entenda como renda, né, captação de impostos, né, desenvolvimento urbano, várias cidades se desenvolveram no entorno de grandes empresas, então todas essas questões propriamente econômicas, né? trouxeram então, ali para o debate público um interesse muito grande, um sinal de positividade muito grande. Pouco importa o que estava sendo produzido ali, se era bomba de hidrogênio, se era uma bomba que ia colocar em risco o planeta inteiro, um continente inteiro, dane-se com a perda da palavra. Né? O que importa é que estava gerando renda e emprego, e é isso. E é isso que me chama a atenção, esse é o aspecto mais aterrorizante desse fenômeno, é a conversão da indústria bélica uma indústria comum capitalista. As pessoas iam trabalhar, em troca de um salário, porque precisa pagar a conta, precisa sobreviver, botar comida na mesa, e pouco importa as finalidades desse trabalho. É, é um trabalho, digamos assim, não estou colocando a conta, obviamente, nos trabalhadores, não é essa a ideia. Mas esse trabalho ele é esvaziado desse sentido extremamente problemático. Né? E a gestão dessas empresas também navega nessa, nessa esteira. Estava gerando dinheiro, estava gerando riqueza, estava acumulando, arará, prosperando, arará, grandes empresas formando, arará, um conglomerado econômico, quando você viu? Né? Você tinha ali um exército de um exército não é né? um arsenal bélico de proporções é, completamente desproporcionais né capaz de terminar o planeta incontáveis vezes certo é, e é isso que a gente chama de progresso é isso que os Estados Unidos ah, né? passou a chamar de progresso isso para mim é assustador certo e é para esse fenômeno que eu que eu chamo mais atenção ali certo? essa naturalização desse tipo de trabalho desse tipo de desenvolvimento tecnológico desse tipo de progresso, se é que dá a gente chamar de progresso, né, que compactua com esse tipo de, de empresa, de iniciativa, que coloca o planeta inteiro em risco, para fins, enfim, beligerantes. É só para concluir, né, eu tenho em mente sempre a, a filosofia lá do, do Walter Benjamin, que é um autor que eu gosto bastante, né? Ele tem um, um texto chamado Tese sobre a História, é de lá que eu tiro, inclusive, a ideia do, do, do título, né, do, do texto, porque... É, ele fala que é preciso para os materialistas históricos, dialéticos e tudo mais, corrente teórica com a qual eu me identifico, é preciso que essas pessoas escovem a história contra a pelo. O que é você fazer isso? É você pegar o sentido do pelo da história e, no contrário, é justamente fazer o que eu tentei fazer, pegar a história do Vale do Silício, tal como ela é narrada, no seu sentido mitológico, e escovar ao contrário, ver o que não está colocado ali, o que está silenciado, o que está sendo oculto, é propriamente essa ideia militar do Vale do Silício, né? Então aí ele faz essa essa brisa toda essa análise toda com base num quadro lá do Paul Klee, o Anjo Novos, alguma coisa assim, um latim e tal, que é um anjo todo meio desfigurado ali, meio geométrico e tal. Ele tá com as asas abertas olhando para um lado, certo? Aí vai o, o Walter Benjamin olhando essa figura. Ele diz que esse anjo representa para ele certo? essa noção de uma figura que está sendo impelida para o futuro ou seja, está sendo soprada pelo progresso para um sentido, enquanto ela tenta olhar para o outro lado, para o lado que tá atrás dela, né? Seriam ali, ele chama ali de uma um amontoado de escombros que a gente chama de barbárie. Basicamente esse esforço que eu tento fazer, né? Tentar olhar não só para o progresso tecnológico, nossa, realmente foi importante o Estado para desenvolver tecnologias que hoje a gente utiliza celular, computadores e tal, mas me atende essa questão ética mesmo, né? Esse pavor todo que eu tenho, particularmente falando. Com a que custo? É. A que custo a gente galgou o tamanho do desenvolvimento tecnológico? É esse olhar para os escombros que eu tento sempre manter, por isso que eu chamo o livro de Vale do Silício a contrapelo, né? Eu tento escovar a história do Vale do Silício a contrapelo, pensando aí esse, essa história não oficial, não narrada, que está por trás aí da, do Vale do Silício.
3: Esse é aquele momento em que eu lembro vocês de que o Código do Caos é um podcast financiado coletivamente e produzido única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Para produzir o Código do Caos, eu ativamente preciso procurar por convidados, fazer convites, ler pesquisas e livros sobre Big Techs e preparar pautas e entrevistas. Meu trabalho vai muito além de apenas sentar, gravar e editar, que é apenas uma pequena parte dessa produção toda. Então, se você acha esse conteúdo relevante, eu peço para que você considere fazer uma contribuição na campanha de financiamento coletivo do Código do Caos, no Apoia-se. Ou, se preferir, um Pix. É com o apoio de vocês que eu consigo manter esse trabalho e levar essas discussões tão importantes a mais pessoas. Os links para a contribuição estão na descrição desse episódio. Eu não, uh, um último tema... Que eu queria trazer para você. Você mencionou a internet, né? Um pouco ali, eu acho que no começo da sua fala do, da nossa gravação. E uh, eu acho que ela é um, um aspecto interessante. Você aborda um pouco, especialmente ali da, desse começo da internet, né? O arpanet uh, e Mas eu acho muito interessante essa fase dos anos 90, especialmente ali da virada do, do milênio, né? Em que a internet. As pessoas não enxergavam a internet necessariamente como um produto dos Estados Unidos. né? Chegava com uma coisa meio neutra. assim, Tipo, um espaço... Você mencionou, né? Um espaço a ser colonizado. Mas a gente nunca pensou... Imagina, naquele momento em 2000, quando a internet começa a chegar na casa das pessoas, a gente começa a ter é, é, acesso a essa ideia de... É, poder transmitir é, mensagens e ideias e se comunicar e escrever publicamente alguma coisa na internet. A gente começa a ver por esse poder de voz da população. Talvez um, a internet como um, uma ferramenta democrática, né? que poderia inclusive é, contrapor a hegemonia midiática. Né? então assim, tipo, Por exemplo, a gente não precisaria mais de uma revista ou de, uma, ou de um canal de TV ou de uma emissora de TV, né, ou de rádio, para ter a nossa voz ouvida. A gente poderia simplesmente recorrer à internet, escrever alguma coisa e criar comunidades e, durante um bom tempo, acho que as pessoas acreditaram nisso, né. Até 2010, ali, o comecinho de 2010, a gente tinha ali Facebook, Twitter, essa ideia de que, olha só como essas ferramentas são empoderadoras, né. Então você tem, inclusive, eu acho que um efeito positivo disso, disso na sociedade, que são as pessoas conseguindo se organizar, eu acho que militar, até em torno de causas muito importantes, né, tem uma ascensão ali, eu acho que até do, sei lá, do próprio feminismo, da, das pautas LGBTQIA+, uh, nos anos 2000, 2010, uh, e durante muito tempo a gente viu a internet como uma grande salvadora, de certa forma ali, né, ou pelo menos esses, esses espaços em que a gente navegava na internet. Então ele, ele, ele carregou durante um bom tempo uma aura muito otimista, né? Uma, 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 uma... Enfim, a gente depositava na internet ali um, um, uma esperança muito grande que começa a se dissolver conforme a gente vai vendo uh, como essas plataformas, elas, na verdade, elas modulam a, a opinião pública, elas modulam a própria sociedade né? conforme Uh, não apenas interesses das próprias empresas, mas interesses de grupos políticos que conseguem se apropriar, né, utilizar dessas ferramentas para uh, disseminar suas ideias, mas especialmente, eu acho que por conta dos próprios algoritmos, né, que são pensados para talvez o quê? Promover o caos? Né? Porque, de certa forma, é isso, né? Quando a gente fala de algoritmos que são uh, projetados para o pro engajamento. O engajamento é aquilo que vai promover raiva, né? Que vai promover... Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu... As pessoas estão dizendo uma coisa com a qual eu não concordo. Né? E é isso que acaba surgindo no meio de todo esse, esse caldeirão, né? Acaba, digamos, uh, se sobrepondo, né? Esse lado, digamos, mais positivo da internet... Então, uh, eu acho muito interessante que a, a internet, embora ela carregue, eu acho que olhando para trás agora, né, entendendo especialmente coisas como o seu livro, por exemplo, entendendo uh, essa perspectiva anarcocapitalista mesmo, que eu acho que foi embutida de certa forma na, na internet, mesmo ali nessa, nesse momento de formação. Uh, a, gente, a gente começa a enxergar esses, essas contradições né então assim, tipo, de, tá, existe claramente um lado positivo, mas parece que o lado negativo ele começa a se sobrepor cada vez mais né esse lado positivo, e essas conquistas que a gente teve, do que adianta a gente ter tantas conquistas se agora a gente usando, sei lá, o Instagram o Facebook ou qualquer outra plataforma, a gente tem que sei lá, uh, censur se auto-censurar para não tocar em certos assuntos é isso, eu, 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 eu sigo vários criadores de conteúdo mais que são perseguidos nessas plataformas. Né? É, então, então a gente começa a se questionar né? o quão empoderada a gente realmente ficou uh, por conta da internet. É, você poderia comentar um pouco sobre essa internet como uh, isso que a gente via como uma coisa tão positiva, uh, na verdade ela sempre teve muito a esses conceitos, a essa ideologia, uh, uh, como que você coloca, californiana, não, mas a, um, o ciberlibertarianismo
2: do silício? É muito curioso, né? porque é como se tivesse alcançado finalmente né, o calo dessa ideologia, né, o, seu ponto, o seu ponto fraco, digamos. Durante um bom tempo, como você relatou, né, nós fomos embebidos desse otimismo né, um determinismo tecnológico também, uma coisa assim, essas tecnologias quase que fossem fazer um trabalho que a gente precisaria fazer por conta própria, né, para promover transformações sociais e tudo mais, uma crença um tanto que cega mesmo nessas tecnologias que durante muito tempo nos afetou. É, mas chega um ponto que a gente alcança esse calo da ideologia é, quando a gente percebe que a instância de controle, de autoridade, de hierarquia, ela se revela, ela se se mostra, né, principalmente quando a gente pensa essa discussão sobre os algoritmos, né, isso a gente vê é, quando os motoboys, né, que trabalham lá com iFood, os motoristas de Uber, né, relatam para nós como eles sentem que os algoritmos agem, o algoritmo para ele é uma grande caixa preta, um uma instância ali que, que para ele, é natural, o aplicativo está funcionando e tudo mais, ele não sabe como, nem né, para quê, mas ele começa a sentir que em determinados momentos, como um motoboy um relata, isso né, marcou bastante, ele tava uma corrida para ganhar um bônus da iFood, essa corrida nunca chegava. Né? Ele via os amigos pegando corrida na mesma região, essa corrida que leva ele a alcançar esse bônus nunca chegou para ele, ele terminou o dia, enfim sem esse bônus, e iniciou outro dia, traz esse bônus, e enfim, é esse ciclo né, você vai voando, vai empurrando, vai empurrando, de novo, e tudo mais, e quem provoca isso? O algoritmo, que para ele apareceu por meio desse caráter negativo prático ali do dia a dia, né, ele não teve acesso aos códigos, nada do tipo, mas ele sentiu o algoritmo, é, digamos assim, é, agindo sobre ele isso é o calo da ideologia por quê? Porque durante muito tempo, essa ideologia cyberlibertária, essa ideologia californiana, ela foi pautada por essa ideia, né? Essa promessa realmente de solução de qualquer centro de controle, centro de hierarquia, centro de comando. A internet seria, né, uma grande, como dizem, né, uma grande aldeia global, cada um, cada um e tal, todos livres, dentro de um cenário é, horizontalizado e completamente avesso a qualquer centralização né, as redes sociais surgiram com essa promessa, principalmente as redes sociais, né, mas aí quando começa a entrar nessa, ao meu ver, né, na no campo do trabalho, principalmente, a gente começa a ver que o buraco é mais é mais profundo, né, que tra... o trabalho que nem aparece como trabalho, né, Rick, é uma questão também ideológica para a gente discutir, outro dia eu estava assistindo uma... uma uma propaganda da Uber e, mais uma vez, né, as incontáveis vezes que a Uber define seus trabalhadores como parceiros, colaboradores e tudo mais. Esse também é um artifício ideológico muito pernicioso por parte dessas companhias que, digamos assim, gerem plataformas de, de trabalho. É, e eu acho que é isso. Assim, é, eu lembro muito bem de um... Eu até cito no, no início do livro um comercial da, da Apple 1984, estava lançando lá o, não lembro qual era o nome do Macintosh, acho que era Macintosh, né, Na máquina da época. E aí o comercial é da seguinte forma: você tem ali aquele cenário, né, um tanto que 1984 propositalmente, né, do George Orwell, um cenário ali ditatorial, tal, completamente cinza, um monte de pessoas, né, com uniformes, cinzentos sentados numa plateia olhando para um telão de cinema, no qual Energia, né, o grande irmão, um ditador, né, uma figura centralizada ali que, nesse comercial, assumia as funções de um governo.
1: E aí vem uma mulher, né,
2: enérgica, com roupas coloridas, de costas de um martelo, corre diante desse grande irmão e taca esse martelo nessa tela, destruindo-a por completo. Né. Quem era essa mulher? O Macintosh. Era o computador, a web, depois, né, a internet, que veio em seguida, com essa promessa de quebrar essa instância de controle do meio que era o Estado. Né? Então, seria um universo a vez Estado que criaria uma nova sociedade ali no, no, no campo do digital. E aí a gente questiona, né, Rick? Até que ponto essa profecia, digamos, né, dessa dessa ideologia, ela se realizou ou apenas se aproveitou né, como boa ideologia para, digamos, que fazer a nossa cabeça, né, manipular a nossa ideia no sentido de acreditar que a gente não está no que a gente está no controle quando na verdade a gente não está, né? e existem sim instâncias centralizadas né? de, de controle por meio dessas plataformas, enfim. Acho que essa é a grande discussão. Uh, e você
3: acha que, durante algum tempo, a internet, de fato, ela foi livre, neutra? Ou você acha que, uh, talvez a minha pergunta seja, você acha que uh, uh, esses aspectos uh, problemáticos... Uh, da, da rede, das plataformas, é, eles só surgem por conta de uma apropriação corporativa uh, da internet. Uh, né, porque até, digamos, 90 e poucos, 2000 e poucos, uh, a gente via a presença de, de empresas, né, de corporações, inclusive teve o estouro da bolha, né, justamente porque muitas empresas foram na corrida ao ouro ali na internet. Né, mas até um certo momento a gente parecia estar tá vendo, testemunhando né uma, um espaço de, de fato uh, usado pelas pessoas, né? Então era uma coisa que vinha de baixo para cima, as comunidades eram de baixo para cima, as pessoas se, se auto-organizavam, uh, formavam né, fóruns e grupos de discussão e mic, você tinha... Eu acho que eu relato muito isso no meu podcast Primeiro Contato, né? Que eu fui resgatar essas histórias, né? E você via uma coisa de uma auto-organização, muitas vezes, dessas comunidades. Você tinha ali é, pessoas que usavam, sim, é, conceitos democráticos na internet. Então, se você tinha, por exemplo, discursos de ódio... Claro, isso não, nem, nem todas as comunidades. Mas algumas das principais comunidades do Brasil, né, no Mirc, por exemplo... Né, um do, dos grupos que, que existiam, servidores que existiam de comunidades lá dentro eles se baseavam na Constituição Brasileira, eles se baseavam é, ele, eles, eles não permitiam, por exemplo, o discurso de ódio. É, então se tinha gente lá falando de nazismo, essas pessoas eram banidas. É, é, tem um caso muito interessante, em 1995, o fundador da Alternex, que era ligado ao Ibase, é, que é um... Você como sociólogo, imagino que você saiba um pouco dessa história, né? mas do Betinho, né, que tinha ali um propósito, uh, propósito social, mas eles tinham a tecnologia como base, né? E o Alternex foi uma das primeiras, um dos primeiros provedores de internet uh, para a sociedade civil, né, que não estava associado só à academia. E em 95 o, o CA, né, o Carlos Afonso, que era um criador, foi um dos, dos criadores, né, dessa dessa rede, uh, que se conectava à internet, né? Era uma forma de você conectar a internet através desse provedor, mas que tinha ali sua própria comunidade. Ele baniu uma pessoa, uh, justamente porque essa pessoa estava fazendo apologia à uh, tortura, ele estava postando mensagens racistas. Ele baniu essa pessoa e, diz, e dizendo que a internet ela tinha uh, princípios democráticos. Né? É muito interessante esse relato. Uh, e que o que o cara estava fazendo ali era antidemocrático. É, e daí salta para 2020 e você, você não vê mais isso acontecer, né? Você vê, na verdade, o oposto, assim. A, a, a liberdade de expressão, ela é, é uma coisa meio uh, usada justamente como argumento para que qualquer coisa seja permi permitida, né? Então você tem... Uh, desde que as pessoas não uh, denunciem em massa, o algoritmo muitas vezes vai deixar, só vê, entrar no Twitter você vai cê pesquisar sobre sei lá, assassinato em escola, você vai ver grupos que glorificam né, esses, esses, esses assassinos, por exemplo né, saiu da Deep Web e entrou para as redes sociais né, TikTok e tudo mais uh, daí volto para minha pergunta, você acha que o, o problema, na verdade, foi uma apropriação das corporações uh, pela internet, ou a internet em si, não, 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 não é um, não seria um problema se não fosse por isso?
2: Acho que não, não há um a priori da internet, assim, uma natureza, uma essência da internet. Né? É uma tecnologia que está aí sendo disputada, certo? que essas corporações fizeram, obviamente, foi tomar da internet né, como um um recurso ali, e desenvolver formas de extração de valor, de, na exploração do trabalho, né, a questão da financiarização também é muito importante, é, me marcou muito o livro do Edmilson Paraná, de Finança, de, de, finança Digitalizada a questão também que ele discute com relação ao Bitcoin, sempre atrelando né, o desenvolvimento tecnológico a, essas, a esse ciclo né, da, das moedas, dos criptoativos, e principalmente da dinâmica financeira, como fundamental é para esse setor o desenvolvimento tecnológico, no sentido de gerar, digamos assim, é, uh, desenvolvimento ali na velocidade do processamento de um determinado dado, para te dar uma vantagem numa compra e venda de ações. Então, é um universo, assim, infinito, né, de discussões, a questão da internet, que, como eu disse, é uma tecnologia que foi desenvolvida e que foi apropriada das mais diferentes formas. Eu chamo a atenção, quando eu falo sobre essa questão da importância da internet para fins democráticos, é, de certas experiências, né, de certos projetos e tal, que são condizentes com a democratização do conhecimento, né, por meio ali do... Da, da distribuição, digamos assim, quebra, né, de, 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 digamos, de patentes que teriam, digamos, que uma função social extremamente relevante, né, distribuição do conhecimento também acadêmico, né, quão importante. Isso foi para mim, não preciso nem dizer, né, para desenvolver as pesquisas que eu desenvolvi ao longo da minha vida. Né, se não fosse por esses, esses, essas tecnologias, esses mecanismos, né, eu dificilmente teria chegado onde eu cheguei por meio dessa pesquisa, já que eu utilizo bastante referências estrangeiras, certo? É. Então, quão fundamental isso é para nós. Questão também de alternativas ao trabalho, você pode pensar, né? O Rafael Groman, que é pesquisador aqui, que me ajudou bastante nessa pesquisa também, foi, foi membro da minha banca, como a gente vinha conversando, conversando nisso, e participou, inclusive, aqui do, do podcast, é um cara que pensou bastante alternativas né, para o trabalho plataformizado, né? questão das cooperativas e tudo mais uma forma também de você utilizar esses artifícios para criar uma alternativa, né? E aí, sim, sintonizada com a ideia de liberdade, de democratização, eu acho que a, que a internet tem, sim, ainda essa potência. A gente também não pode, digamos, que abaixar a guarda né, e meio que desistir a olhar para um, uma titã de Uber, um iFood, ou se assustar demais com o Instagram lá, o Zuckerberg, o poderio que eles têm, a Amazon e tudo mais... A gente tem que sempre pensar alternativas e, e crer que sim, a, a internet é um campo de disputa ainda, e imagino que sempre será.
3: Ah, não, eu queria deixar um espacinho para você divulgar seu trabalho, seu livro, deixar suas redes sociais para que as pessoas possam entrar em contato, conhecer melhor você. Pode ser? Beleza.
2: É, como eu falei no início, né, tem lá minha dissertação. É, quem tiver interesse nessa dinâmica mais propriamente ideológica do Vale do Silício, né, como é que se formou a ideologia do Vale do Silício, é, Terra Arrasada, vírgula, Utopias Digitais, Ideologia e História no Vale do Silício, está disponível gratuitamente, né, lá no repositório da Ufes. Uh, o livro que eu publiquei recentemente, ele se chama Vale do Silício a Contrapelo, Guerra, Estado e Capital na Formação Histórica da Utopia Californiana, essa dimensão mais propriamente histórica mesmo, né, um... um uma investigação historiográfica bem densa que eu faço da história do Vale do Silício, se misturando aí com o um empreendimento militar da Primeira e Segunda Guerra e também da Guerra Fria, como a gente conversou aqui, certo? É... E minhas redes sociais são arroba nanau.br, eu não posto nada de interessante, tem um Twitter também, eu sou completamente... horrível. Oh, o desculpa, eu estudei tecnologia, mas eu sou um cara completamente ruim de tecnologia. Eu não passo geralmente do WhatsApp e do YouTube, eu sou assim... Eu sou um cara completamente negligente nesse aspecto. Mas, meu e-mail é arnon.manhães, esse sim, eu tô sempre muito, muito ligado, utilizo bastante, caso alguém queira dialogar, né, obviamente, tem alguma pesquisa associada e queira conversar, pedir algumas referências ou desenvolver né, projetos em conjunto, estamos aí, será o um maior prazer. É para isso que a gente tá aqui, certo? Perfeito,
3: não. Cara, muito obrigado novamente pela sua participação e a gente se vê em breve. Tchau. Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer ao Eide Tazaka. O Samir Salim, o Marcos Vinícius Augusto, o Leandro Mattioli, o Hugo Crisóstomo, o Enzo Zucoloto e o Luiz Carlos Iber, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se barra Código do Caos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até a próxima semana.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.